0: Herzlich Willkommen zur ersten Episode von The Hustle Radio, heute mit Daniel Dietmann. Es freut mich sehr, Daniel heute bei uns in der ersten Episode, in der ersten Ausgabe von The Hustle Radio begrüßen zu dürfen. Daniel ist ein langer Freund von mir, Sparingspartner und vor allem ist Daniel der Gründer von Obelisk.com. Obelisk ist ein Online-Shop, ein Lifestyle-Brand, der Designer-Anwender für Männer herstellt. Daniel wird uns heute bei uns in der Show über seinen Weg zu Obelisk, zu, zur Ideenfindung ähm, wiedergeben. Er wird mit uns über seine Marketing-Hacks sprechen, er wird mit uns über seine größten fuck sprechen, er wird mit uns über Bücher sprechen, die ihn inspiriert haben, generell wie er und wo er vor allem sich Inspiration holt für sein Daily Business, für neue Ideen vor allem und ähm, was seine Morgenroutine ist. Mein Name ist Bernhard Karlhammer, Entrepreneur, Co-Founder von Kinoheld, dem deutschen Marktführer im Bereich E-Ticketing für Kinos und Gründer von BCK Consulting, einer Beratungsagentur in München für den Bereich Business Development, Sales, Growth Management und Online Marketing. Bei der Hustle Radio dreht sich alles um die Stories der Macher und Kreativen, der Entrepreneure da draußen wie sie auf ihre Idee gekommen sind, ihr eigenes Business zu gründen, die Reise dorthin, die Ups und Downs, alles, was dazugehört, eine eigene Company zu gründen und zu führen. Nutzt die Insights, die wir in den Gesprächen mit den einzelnen Gesprächspartnern erfahren, um euer eigenes Unternehmen, euer eigenes Side-Business zu gründen. Ich hoffe, euch gefällt die erste Episode von The Hustle Radio. Wenn dem so ist, abonniert auf jeden Fall unseren Channel, unseren Podcast und teil ihn mit Freunden, die auch am Thema Entrepreneurship, Side-Business und dem Gründen einer Firma interessiert sind. Daniel, servus. Cool, dass du hier bist. Es freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über dein Baby, über deine Company Ubalist zu sprechen. Und ich glaube, die Zuhörer interessiert brennend, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, was dein Background ist, woher du kommst, was dich angetrieben hat, die Company zu gründen. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was.
1: Ja, servus Bernie. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Finde ich echt cool. ist ein äh, sehr großes Kompliment für mich. Ähm, zu mir, ich bin, ich bin Daniel, komme aus München, bin 29 ähm, und komme vom Background her eher so aus der, also ich bin selbstständig seit acht Jahren, bin da als Interface-Designer unterwegs, als Freelancer und äh, habe vor, mittlerweile anderthalb Jahren eine Mode, also ein Schmuckbrand gegründet, zusammen mit meinem Partner und da haben wir einen Online-Shop und verkaufen fleißig Armbänder für Männer.
0: Und der heißt Obelisk? Und der Ob heißt Obelisk, Obelisk ja. Okay, cool. Ja. Zu der Idee Obelisk, wie, wie bist du da gekommen? Also es war ja nicht so, dass du irgendwie zu Hause warst und dir dachtest so, ey cool, ich würde gerne Armbänder für Männer machen. Das war doch bestimmt eine, eine Reise dorthin, es war, irgendwas hat dich inspiriert, das zu machen.
1: Ja, also ich, ich hole da jetzt ein bisschen aus. Ähm, dadurch, dass ich ja schon so eine Weile selbstständig bin, äh, war für mich nie so ein Thema, äh, angestellt zu sein. Mhm. Also mich hat es immer so ein bisschen gekraust, so dieses typische 9-to-5-Leben. Ähm, du gehst in eine Company, hast irgendwie einen Chef über dir, der dir sagt, was du zu tun äh, hast und äh, arbeitest eigentlich nur deine Stunden ab. Das war nie so meine Philosophie vom Leben. Ich wollte immer ein bisschen mehr haben. Und äh, daher habe ich mich auch vor acht Jahren selbstständig gemacht. Die Idee mit Obelisk, ähm, ich bin so vor zwei Jahren auf die, eher so ein bisschen auf die Schiene gekommen, hey, als Dienstleister bist du halt doch irgendwie, du arbeitest natürlich immer noch für jemanden, also mhm. du bist doch irgendwie abhängig von äh, einem Boss oder so. Ähm, und da bin ich dann eher auf die Idee gekommen, lass doch mal lieber Produkte verkaufen. Und ich habe dann angefangen, Online-Marketing zu lernen. Ich habe äh, anfangs T-Shirts verkauft. Ähm,
0: war ja ein krasse Hype vor ein paar Jahren. Ja? Das also dieses ganze T-Shirt-Business mit Teasily und Teespring und wie sie alle heißen.
1: Ganz genau, das war mega Hype. Äh, dadurch habe ich das auch mitbekommen. Und das hat für mich so den, den Anschluss gegeben, komm, versuch doch mal was Neues, geh mal ein bisschen weg aus dieser... ...Dienstleister denke und versuche mal was aufzubauen, was dann auch ohne dein tägliches Zutun sich verkaufen könnte. Mhm. Und ähm, somit habe ich dann das ganze Thema Online-Marketing beleuchtet und Facebook-Ads äh, gelernt. Ich bin da jetzt noch lange nicht der Bro, aber habe so die Basics verstanden und habe ja mittlerweile auch schon sechsstellig an Facebook überwiesen. Mhm. Krass. Und Obelisk, ja, vor anderthalb Jahren kam witzigerweise mein Cousin auf mich zu. Den hatte ich schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen und ähm, wir haben uns ausgetauscht, was wir so machen. Er hat ein Offline-Business in Augsburg ähm, und ich habe ihm erzählt, dass ich jetzt im E-Commerce ein bisschen anfange, bisschen Online-Marketing mache und äh, da hat er mir gezeigt, hey, guck mal her, in den USA gibt es voll die coolen Armbänder. Der, also er hat immer so Luxusuhren an und dem ja. taugt das total, ich bin da eher ein bisschen schlichter. Und er hat mir das gezeigt und ich habe gesagt, du pass auf, ich erkläre dir das mal, wie man das macht mit Online-Shop und Marketing und Sourcing und alles. Und ja, wir haben uns dann angeschaut, nach zwei Bier hat er gemeint, komm, wir probieren das einfach mal selber. Für uns war das dann quasi wie ein Testprojekt zusammen, auch ob wir überhaupt zusammen arbeiten können, wussten wir davor auch gar nicht. Und ähm, dann haben wir einfach angefangen und wie man am Anfang halt so denkt, äh, es kommen auf dem Weg super viele Hürden und man, man beachtet oder man, man weiß das vorher halt nicht, man merkt es immer auf dem Weg dahin und äh, ja, so haben wir gestartet und mittlerweile läuft es, läuft es ganz gut, ja.
0: Cool, das heißt, ihr habt, als ihr Opelis gestartet habt, habt ihr einen MVP gelauncht sozusagen, ein Produkt, das... Ähm relativ schmal von den Features ist, das schmal vom Design vielleicht auch ist, ist einfach was, um schnell die Idee auszutesten. Vielleicht für unsere Zuhörer, die nicht wissen, was ein MVP ist. Ein MVP ist übersetzt ein Minimum Viable Product und das bedeutet so viel wie ein Produkt, das die Kernfeatures beinhaltet, um schnell damit auf den Markt zu kommen und um die Idee zu testen und um Daten zu generieren und einfach zu erfahren, funktioniert meine Idee da draußen oder funktioniert sie nicht.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, nein, wir haben nicht so gestartet. Ich hätte es mir gerne so gewünscht. <lacht> ähm, damals war ich noch nicht so ganz weit. Wir haben so gestartet, dass wir wirklich, wir haben wirklich Geld in die Hand genommen. Wir haben eine, eine komplette GmbH gemacht, 25.000. Haben allein das Produkt schon 10.000 Euro investiert. Markenanmeldungen würde ich heute auch erst später alles machen. Aber wir haben ja halt gesagt, komm... Ja, wir sind beide der Meinung, dass es funktioniert. Wir, machen da, wir gehen da quasi nicht all in, aber wir investieren da wirklich Kapital mhm. und Zeit. Glücklicherweise hat es dann auch funktioniert. Hätte natürlich auch nicht funktionieren können. Ähm, heute würde ich es anders machen, klar. Ja,
0: ja. Okay. Also es war sozusagen, ihr beide hattet ein, ein gutes Feeling. Ihr wusstet schon, ihr hattet die, ähm, den Impuls auch beide, okay, das ist eine gute Idee. Und wir haben gesehen, dass es schon woanders funktioniert, weil so wie ich das rausgehört habe, gab es in den USA ja auch schon Mitbewerber oder andere ähm, Hersteller, die ähnliche Produkte rausgebracht haben. Es war für euch sozusagen okay der Impuls, hey, da macht schon jemand, das funktioniert ganz gut, aber der macht es noch nicht hundertprozentig richtig. Da ist noch was, da kann man noch mehr rausholen. Und so seid ihr dann quasi auf die Idee gekommen und dachtet, hey, da steigen wir jetzt voll drauf ein und legen einfach los.
1: Ganz genau, ja. Also wir haben erkannt, dass in den USA das letztes Jahr halt der Mega-Hype war oder mhm. immer noch ist. Und wir haben halt auch festgestellt, dass in Deutschland oder auch in der EU das gar nicht so auf dem, auf dem Schirm ist mit Armbändern und so Accessoires für Männer. Und daraufhin haben wir gesagt, komm, wir versuchen es einfach äh, in Deutschland. Und ähm, das hat glücklicherweise funktioniert, ja. Cool. Heut, ich muss dazu sagen, heute würde ich es wahrscheinlich anders machen. Ich würde zuerst in den USA was testen, ob es funktioniert, mhm. weil dann später erst in, nach Deutschland zu gehen, weil nach Deutschland schwappt immer alles von den USA. Ja, ja. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich gar nicht so einfach haben, wenn wir jetzt in die USA gehen, dass es da auch so, so boomt.
0: Okay, weil der Markt einfach ein bisschen anders aussieht, was. Okay, ja, ganz genau. Okay, ähm, weil du meintest. Ähm dass der Männerschmuck in Deutschland noch nicht so angekommen ist. Wie machen es denn die großen Brands da draußen? Es gibt ja etliche, ich glaube, Thomas Sabo und wie sie alle heißen, ähm, sind ja da auch schon relativ groß aufgestellt und will dann da ja auch schon ganz schön krassen in den Markt rum. Ähm, es gibt definitiv eine Nachfrage für diese Produkte, aber die ist noch lange nicht gedeckt, deiner Meinung nach. Oder Da ist noch Luft nach oben, auch für einen neuen, kleinen, aufstrebenden Brand wie Obelisk.
1: Ja, also die ganzen, die ganzen etablierten Marken, die sind ähm, ganz groß im Retail, mhm. in den ganzen Schmuckketten, äh, Juwelierläden. Ähm, da sind wir noch nicht, wollen wir aber auch hin. Ähm, unser Vorteil ist einfach, dass wir uns aktuell komplett auf Online-Marketing fokussiert haben, im speziellen mhm. Facebook und Instagram. Und das machen eben diese Player mhm.
0: nicht in diesem Umfang wie wir. Das ist so unser Vorteil. Was auch sehr smart ist, erst den Online-Markt abzugreifen und dann in Retail zu gehen.
1: Genau, wir haben halt auch gemerkt, wir hatten schon ein paar ähm, Unterhaltungen mit den Schmuckketten. Mhm. Ähm, dafür sind wir noch ein bisschen zu klein. Die wollen natürlich Brands, die ähm, die Leute auch anziehen. Also die wollen etablierte Brands und die wollen nicht unbedingt Newcomern oder noch kleinen Brands helfen, dass sie dass die dadurch mega bekannt werden, sondern die wollen halt gleich die etablierten Marken, mhm. weil sie wissen, dass sie es verkauft
0: gleich die Marke, die schon einen großen Abstrahlung genau. auf die hat, genau. damit die halt auch gleich kauft, genau. wenn es ins Sortiment aufgenommen wird. Ganz was genau. Dann auch verständlich ist. Also, die wollen ja nicht für euch das Marketing betreiben, um euch dann groß machen. Exact. Und ihr sagt dann nach einem Jahr, hey, danke, ciao, ähm, fürs Großmachen, vielen Dank, ähm, wir ziehen jetzt weiter. Ja,
1: da vielleicht ein kleiner Auszug. Ähm, wir hatten, wir hatten eine sehr bekannte Schmuck, äh, Brand, äh, nicht Schmuck, Brand, eine, eine Kette angefragt, ob sie uns mit einem Sortiment aufnehmen wollen. Die Aussage war, wir, wir hätten noch nicht mal 25.000 Fa Facebook-Likes äh, oder Fans. Okay. Das war schon für die so ein, so ein Punkt.
0: Okay, das war quasi der Trust-Faktor, den es genau. immer gibt. Kennt man ja von sich selbst, wenn man jetzt online shoppen geht, Checkt man erstmal aus, okay, wie viele Facebook-Fans hat denn der Brand überhaupt, wie viele Instagram-Follower hat der Brand, um sich ein Bild zu machen? Wie lange gibt es diese Marke schon? Ist die vertrauenswürdig? Aber dass das von einem Retailer kommt, dass die auch so denken, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Das ich ist interessant.
1: Hätte es auch nicht gedacht,
0: ja. Okay. Ähm, die nächste Frage, die ich habe: ähm, Wie organisiert ihr euch denn bei Obelisk? Du hast mhm. erzählt, dein, ähm, dein Partner ähm, ist in Nürnberg, du bist hier in München, Augsburg. In Augsburg, in Augsburg. Entschuldigung, in Augsburg. Mhm. Wie sieht denn da euer Daily-Business aus? Also Wie kommuniziert ihr? Welche Tools nutzt ihr dafür? Wie bleibt ihr einfach gegenseitig up-to-date, damit euer Business läuft?
1: Ja, ich muss sagen, wir sind mittlerweile, also wir haben keine Angestellten, wir machen alles mit Externen. Wir haben mittlerweile sieben oder acht Personen, die involviert sind. Mit meinem Partner telefoniere ich quasi jeden Tag. Wir gehen halt alles, alles durch, was jetzt Neues kommt, also neue Produkte, irgendwas am Shop, wenn wir was anpassen, um die Conversion zu verbessern. Da telefonieren wir jeden Tag. Und wir haben ziemlich früh angefangen, unser Geld quasi in Personal zu stecken, um uns halt quasi viel Zeit zu geben, um die also die entscheidenden Sachen umsetzen zu können. Also wir haben gleich jemand geholt für Customer Support. Mhm. Das war absolut notwendig, mhm. weil du halt am Anfang, wenn du, wenn du zu zweit bist und du sitzt nicht zusammen... Und du hast irgendwie einen Support-E-Mail-Account. Du weißt nicht, ob dein Gegenüber das schon beantwortet hat oder nicht. Das ist komplettes Chaos. Also wir sind auch ziemlich schnell auf ein Ticketsystem umgestiegen. Mhm. Ähm, Zendesk verwenden wir da. Und äh, der, der Game Changer war dann quasi Personal zu holen für Customer Support.
0: Ja, absolut wichtig. Vor allem bei einem Brand wie euch. Das lebt davon, dass es mit dem Kunden kommuniziert. Der Kunde hat Fragen, hey, Wann wird denn mein Produkt geschickt oder ist es noch nicht angekommen ähm, oder Retoure? Also es gibt ja tausende Sachen, die einfach den Customer Service dann betreffen. Ganz interessantes Buch ähm, für die Zuhörer vielleicht, du hast es wahrscheinlich auch gelesen, Daniel. Ähm, Delivering Happiness von Tony C., dem Gründer von Sappos. Und ähm, der beschreibt ganz krass in dem Buch, wie wichtig das Thema ähm, Customer Service bei Ihnen in der Company war. Da gab es einen, einen Fall zum Beispiel, wo ein Kunde angerufen hat, bei Ihnen in der Company, und ähm, der wollte eigentlich gar nichts zu den Produkten wissen. Der wollte wissen, wo er denn heute noch eine Pizza bestellen kann. Und der Customer Service hat ihm einen Pizza Service Lieferdienst rausgesucht und gesagt, hey, da kannst du eine Pizza bestellen. Aber der smarte Hack daran ist ja natürlich, dieser Kunde wird zu seinen ganzen Freunden gehen und sagen, hey, ich habe bei Zappos angerufen, ja. der hat mir rausgesucht, wie ich eine Pizza bestellen kann, Geil. Ganz genau. Ja, und um das geht's. Also, ja. deswegen ist Customer Service gerade bei E-Commerce ein super wichtiges Thema. Und auch super smart von euch, dass ihr es dann auch ausgelagert habt, dann einen guten Dienstleister habt, der euch da unterstützt, mhm. dass wirklich auch Anfragen, die reinkommen, sehr schnell beantwortet werden, weil dadurch wird der Trust generiert bei einem E-Commerce-Unternehmen. Weil ja. es gibt keinen Ansprechpartner. Also du hast niemanden vor dir. Es wird nur per Mail oder vielleicht per Telefon sogar beantwortet. Umso schneller dann die Antwort kommt auf die Mail umso mehr Trust ist dann im Spiel und umso schneller wickelt er dann entweder den Kauf ab oder ist noch so zufriedener am Ende des Tages. Ja,
1: also wir haben das auch gemerkt, wir legen sehr viel Wert auf Customer Support, also wir haben das auch nicht an einem, wir hatten das anfangs an einem externen Dienstleister, also eine Agentur, das hat nicht so gut funktioniert, wir haben jetzt wirklich einen Freelancer, der auch jeden Tag dafür uns da ist und das war auch nochmal so ein Game Changer. Was wir merken, weil wir so viel Wert auf Customer Support legen, ist, dass die Kunden halt super happy sind und auch öfters bestellen, also wir hm. haben Kunden, die haben schon alle Armbänder bestellt und Wahnsinn. kaufen da ja. jeden Monat ein.
0: Ja. Super, aber genau das ist ja auch das Wichtige, ich meine, ihr habt ja eine, eine bestimmte Custom Acquisition Cost, die ihr ja auch einplant in euer Marketing und umso besser, dass ihr den Kunden dann so weit habt, dass er nicht nur einmal bestellt, sondern dass er im besten Fall fünfmal bestellt. So muss es laufen am Ende des Tages. Total, ja. Und dann macht das, auch Ganze, dann macht das Ganze auch Spaß. Ja. Cool, freut mich. Schön zu hören. Ja. Weil wir gerade beim Thema Marketing sind, was war denn für dich bei Obelisk der größte Marketing-Hack, den du erlebt hast in der Story bisher von Obelisk? Also was war das größte, der größte Aha-Moment für dich?
1: Also der, der, der erste Hack war natürlich, gleich Facebook zu verwenden. Das war quasi von 0 auf 100. Einfach deswegen, weil du halt mit Facebook-Werbung deinen perfekten Kunde findest. Super easy, super schnell. Um, und sehr kosteneffizient. Also ich glaube, mit Facebook bekommst du die billigsten Klicks aktuell und die perfekte Zielgruppe. Um, was auch so, ein, so ein, nochmal so einen großen Effekt gab im Marketing war, da werden mich wahrscheinlich alle Online-Marketer auslachen, Newsletter-Funnels, also automatisierte E-Mails, um, hatten wir in den ersten vier Monaten gar nicht auf dem Schirm. Und um, das war für uns auch nochmal so ein, so ein Ding, so ein Hebel. Ja. Ja. Also einfach, je nachdem, in welchem Zustand ähm, der User sich findet, äh sich befindet, also hat er schon mal gekauft, hat er nicht gekauft, äh, kennt er die Brand, kennt er sie nicht, je nachdem hat er halt spezielle E-Mails bekommen. Und ähm, das war super, ja. super für cool. Also ihr habt
0: dann ähm, quasi eine Customer Journey, eine Newsletter Journey genau. entwickelt. Genau, exakt. Der ähm, User tragt sich an den Newsletter für einen Benefit, für einen sogenannten Lead Magnet im diesem genau. Falle. Also bekommt von euch ein E-Book zum Thema die zehn coolsten Uhrenstyles ähm, in 2017. Ja. Dadurch sammelt er ihn ein und dann durchläuft er sozusagen zehn verschiedene Steps. am Beispiel, der erste Newsletter ist erstmal, ihr klärt ihn auf, was ist Obelisk überhaupt. Der zweite Newsletter ist, um vielleicht ein bisschen Trust mit der Marke und dem Kunden einzugehen, dass ihr ihn vielleicht auf den Facebook-Channel aufmerksam macht, auf eure Facebook-Page, die ja auch schon knapp 20.000 Fans mittlerweile hat. Genau. Also wenn jetzt der klamotten sorry, nicht der Klamotten, der Retailer zu euch kommt und fragt, wie es aussieht mit euren Fans, dann kannst du sagen, ja, hey, bam, 20.000. Solltest du vielleicht mal machen, an. Guter Tipp, ja. Okay, aber für die Zuhörer nochmal, die Newsletter-Journey ist sozusagen ist ein Stadion, wo der Newsletter-Subscriber reinkommt und er durchläuft dann zehn verschiedene Stadien, zehn verschiedene Mails, die er bekommt zum Thema Obelisk. Und das Ziel ist natürlich, auf der einen Seite den Trust des Users zu gewinnen und auf der anderen Seite ihn ganz nah an den Brand und an die Marke heranzuführen und am Schluss natürlich, der Sale.
1: Genau, es geht dann noch ein bisschen weiter. Also auch die Leute, die gekauft haben, die kann man auch nochmal öfters mhm. quasi äh, ja, Marketing
0: betreiben. Cool. Und ihr macht es schon auch über einen Lead Magnet, den ihr auf der Seite einsetzt, dass der Kunde überhaupt sich einträgt. Und wie sieht er bei euch aus? Also was ist das? Genau, wir
1: haben mittlerweile einen neuen. Also der erste war ein kostenloses PDF. Ähm, wir haben gemerkt, dass die Kunden, die Armbänder anziehen, gerne auch Uhren anziehen. Mhm. Das heißt, wir haben einen Lead Magnet gemacht. Das war ein PDF, also relativ einfach ich glaube mit 10, 20 Seiten, ähm, wo wir sagen, das sind die das sind die Uhrenmarken, vor allen Dingen, wie findest du eine passende Uhr für dich, was bist du für so vom Typ her? Und äh, so haben wir die Leads eingesammelt und die Story in den E-Mails war dann quasi von Uhren über Männer-Style-Accessoires hin zu Armbändern, so um den Bogen zu spannen und dann natürlich äh, Angebote und ja, zum mhm. Sale.
0: Und jetzt? Ist es ein anderer Wegmagnet, oder? Genau, jetzt haben
1: wir ein Gewinnspiel, mhm. ähm, da bekommt der User auf der Website quasi ein Pop-up, wo es heißt, äh, er kann ein, ein Armband gewinnen und da ist jeden Sonntag die, die Ziehung, da gibt es dann immer einen Gewinner. Und ähm, das funktioniert wunderbar. Also es funktioniert sogar noch besser als mit dem, cool. mit dem Uhrenguide.
0: Und wie viel machen dann nur, das die Zuhörer meine Ahnung haben, wie viel machen das mit bei so einem Gewinnspiel, ähm, die sich dann eintragen wirklich auch und da teilnehmen? Ja, es also sind im Monat
1: ähm, jetzt ja, zwischen 500 und 1.000 Leute. Wow. Also quasi kostenlose Leads. Mhm, super. Ja.
0: Nice, nice. Sehr, sehr stark. Okay, vom Thema Marketing jetzt zum Thema Fuck-up. <lacht> Was war denn euer oder dein größter Fuck-up in eurer Company-History bisher?
1: Okay, ähm, das war Anfang dieses Jahr, so im Februar. Da kamen einige Sachen zusammen. Ähm, wir hatten eine große Bestellung von unserem Hersteller bekommen, wo wir nicht die Qualität gecheckt haben. Das heißt, also im Speziellen die Gummibänder. Und wir haben die Bestellung gleich zu unserem Logistiker schicken lassen. Ähm, die Bestellungen kamen ganz normal. Und bei den Leuten ist teilweise das Armband kaputt gegangen. Okay. Ähm, dazu kam noch, dass wir in der Zeit Probleme mit dem Logistiker hatten. Wir hatten äh, in der Zeit auch noch probiert, mit einer Werbeagentur zusammenzuarbeiten. Das war äh, leider auch nicht ganz glücklich. Und diese ganzen Sachen zusammen, das war ein ganz schöner Fuck-up-Monat.
0: Das okay. hat ganz schön viele Nerven gekostet. Also es kam sozusagen alles zusammen und war eine riesige Fuck-up-Explosion. Genau,
1: genau. Der Vorteil ist, äh, muss man muss immer positiv denken, der Vorteil ist oder war, alles, was danach kam und kommt, ist kann man nicht, ist ein Witz. Also da kam alles zusammen und wenn man da einmal durch ist, dann hat man es hinter sich. Und, äh.
0: Also es hat dich abgehärtet in dem Falle, um ähm, alles, was dann in der Zukunft kam, hat dich gar nicht mehr so krass genau. berührt, weil du wusstest, okay, da hat es jetzt schon richtig gekracht und es kann eigentlich gar nicht mehr schlimmer kommen, beziehungsweise die Learnings, die ihr aus dem Fucker generiert hat, dass er ja ein super wichtiger Prozess ist. Aus so einem Fucker lernt man ja auch extrem viel, weil der Fucker passiert einmal und man wird alles verhindern, mhm. dass dieser Fucker nicht nochmal passiert. Absolut. Ja. Deswegen, liebe Zuhörer, ist es super wichtig, dass auch mal ähm, die Scheiße am dampfen ist und dass mal was passiert, weil ohne solche Zwischenfälle oder solche Fuckers lernt man nicht als Entrepreneur. Also ganz wichtig. Ganz genau. Daniel, ich weiß ja von dir, dass du auch sehr, sehr viel liest und sehr interessiert bist immer an Büchern und dir da auch ähm, deine Inspiration holst. Wir haben uns schon ganz oft ausgetauscht über verschiedene Bücher, haben uns verschiedene Bücher auch schon empfohlen. Jetzt würde mich mal interessieren, was waren denn deine drei Bücher in der letzten Zeit, die dich am meisten inspiriert haben? Mhm. Ähm, Nummer eins ist, war
1: von Russell Brunson, Secrets. Und zwar, da geht es um äh, Online-Marketing-Sales-Funnels, Conversion-Funnels. Das ihr dann gleich auch angewendet habt? natürlich für um. Das wir natürlich gleich angewendet haben. Ja, du nein. musst die Dinge immer gleich umsetzen. Du musst es musst machen. Ähm, da kam für mich so überhaupt das Verständnis, ähm, dass, der, dass der potenzielle Kunde sich in verschiedenen Denkphasen auch begibt. Also anfangs kennt er die Marke nicht und dann kommt er so ins Überlegen. Dann gefällt ihm vielleicht ein Armband und dann kauft er. Und äh, das hat äh, einige äh, hatte ich einige Aha-Momente bei diesem Buch, mhm. also kann ich sehr empfehlen.
0: Mhm. Also nur ganz kurz, es das heißt, ähm, dein Learning war daraus, okay, der Kunde oder der potenzielle Kunde muss erstmal in Kontakt mit dem Brand kommen, muss sich erstmal in diese Welt begeben, du musst ihm die Welt zeigen, du musst mhm. ihm die Welt eröffnen, die dein Brand eigentlich so widerspiegelt. Weil man kommt nicht auf eine Website jetzt online und kauft sofort ein Produkt, vor allem so ein Lifestyle-Produkt, ohne sich mit dem Brand und mit den Trägern vielleicht dieser diese Anwender, dieser Obelisk-Anwender, ähm, auszu, nicht auszutauschen, aber zu identifizieren. Du willst dich ja mit dieser Welt identifizieren. Dann kaufst du auch das Produkt.
1: Mhm. Vielleicht noch ein Beispiel aus der äh, normalen Nicht-Online-Welt. Ähm, das ist vergleichbar, wie wenn es an deiner Tür klingelt mit einem Staubsaugerverkäufer. Mhm. Ähm, die Chance, dass du Ja sagst, ist sehr, sehr klein. Das gleiche gilt auch im Online-Marketing, wenn du halt von 0 auf 100 mit einem Verkauf quasi daherkommst, mit einem Produkt. Das heißt, du musst den Kunden so langsam an deine Brand gewöhnen. Ja, ja. ja, macht absolut Sinn. genau. Gut, das zweite und das dritte Buch ist vom gleichen Autor und zwar von Gerald Hörhahn, der Investment-Punk kann ich eigentlich, der hat drei Bücher, ich kann eigentlich alle drei empfehlen. Und zwar hat es für mich nochmal so meine Einstellung geschärft und auch nochmal in einigen Bereichen die Augen geöffnet, was äh, die Sicht auf das Leben, Finanzen, Arbeiten, Selbstständigkeit ähm, ja, für Auswirkungen hat. Und da hatte ich auch nochmal viele Aha-Momente so, mhm. Konsumgesellschaft, wie man selber auch tickt. Also da muss ich mir selber auch an die Nase fassen. Ich habe lange Zeit sehr hohe Fixkosten auch gehabt, weil man ja als Freelancer bekommt man auch ganz gutes Geld, aber wenn man das halt nicht vernünftig, wenn man nicht vernünftig damit umgeht, dann ist es auch ganz schnell wieder weg. Mhm. Und ähm, da habe ich doch einiges gelernt und äh, ja.
0: Gut, cool. vielleicht ganz kurz noch, ähm, weil du gerade Freelancer gesagt hast. Mhm. Ähm, du hast vor deiner Zeit bei Obelisk auch schon andere Ideen gehabt und andere Companies auch ausprobiert, aber eigentlich bist du ähm, Designer, oder?
1: Genau, also ich komme aus dem Design. Ähm, Anfangs habe ich gemeint aus dem, dem Interface-Design, also mhm. das digitales Design ähm, und arbeite da seit acht Jahren mittlerweile in der Werbung.
0: Und du beschäftigst du auch viel mit UX und UI? Und genau, viel Website,
1: viel App, daher kommt auch so der, der Background zu dem Wissen, ähm, mhm. auch E-Commerce.
0: Du hast auch bei einer sehr großen ähm, Sport-Company mitgearbeitet und ähm, da federführend ähm, die App mitentwickelt.
1: Ja, äh, vielleicht ein paar Worte dazu. Ähm, Freeletics, diese Sport-App hier aus München. Kennt ähm, nicht jeder, aber... Vielleicht kennt es kennt jemand, ja? <lacht> vielleicht, ja. <lacht> ähm, die haben mich vor ein paar Jahren, also noch ganz, ganz klein waren, mal angeschrieben, ob ich als Freelancer für die dort ähm, ein Redesign machen möchte. Da waren das noch sieben Leute, mhm. da waren die Founder noch da. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht, war echt eine super Zeit und ähm, dann kam auch eine, da habe ich mich sogar anstellen lassen ein Jahr ähm, als Head of Design und ich habe so quasi die ganze ähm, Skalierungsphase von der Firma mitgemacht, also ich bin dann gegangen, da waren 70 Leute, es war eine coole Zeit, ich war nebenher immer noch selbstständig und ich habe dann auch gemerkt, dass äh, Angestelltentum nicht ganz so meins ist. Ich bin eher so ein freier freier Vogel und ähm, bin dann auch so nach einem Jahr wieder gegangen, habe super viel gelernt auch, super viele coole Leute kennengelernt und das war wirklich eine coole Zeit, ja.
0: Ist ja auch eine sehr coole Company, muss man sagen. Ja. Also die Jungs haben einiges erreicht, haben ihre Company von null sozusagen auf, ich glaube am Ende waren es 150 Mitarbeiter, oder?
1: Ja, mittlerweile sind es um die 150, ja. Wow,
0: und ja. das alles ohne Funding, muss man sagen, also alles genau. ohne ähm, ohne Kapital, das eingesammelt wurde. Ja. Alles aus dem eigenen Wachstum herausgestemmt. Genau. Schon eine wahnsinnige Story. Super. Cool. Alright. Ähm, Daniel, ich habe noch ein, zwei letzte Fragen. Und zwar, was mich auch immer sehr interessiert an, an anderen Gründern, an anderen Unternehmern. jeder von uns hat ja so eine Morgenroutine, was er so morgens macht, wie er so in die Gänge kommt, mit was er sich gleich beschäftigt, wie er einfach seinen Tag startet. Und da würde mich mal interessieren, wie startest du denn deinen Tag?
1: Das ist ganz witzig. Ähm, aktuell meine Morgenroutine ist Essen, Essen, Essen. <lacht> ich habe nämlich das neue Buch von Tim Ferris gelesen, der Vier-Stunden-Körper. Und ähm, er stellt da sein Konzept vor für vier Wochen äh, Muskelaufbau. Mhm. Und ähm, das verfolge ich momentan und ich muss unglaublich viel essen jeden Morgen. Also bis zum Mittagessen habe ich schon anderthalb Tausend Kalorien entwischt. Wow. Ähm, so viel dazu. Ansonsten also ich organisiere mich eigentlich so, dass ich morgens, das ist so meine Fokuszeit, also ich versuche halt alle, so WhatsApp und E-Mails alles auszulassen um, und ich mache vormittags immer die, die wichtigsten Tasks für den Tag, also wenn es irgendwie ein unangenehmer Call ist ähm, oder sonst irgendeine Abgabe, das mache ich immer vormittags ohne Ablenkung und ab dem Mittag dann ähm, gucke ich meine E-Mails an und mhm,
0: cool. genau. Also quasi eat the frog. Eat the frog, eat ganz klar, genau, wie das Buch, ja. Mhm. Genau. Sehr cool. Es ja, ist richtig, sich <lacht> sofort mit dem Thema zu beschäftigen, das einen am meisten wehtut eigentlich. Genau. Und viele Menschen und man kennt es von sich selbst, diesen Frog den ganzen Tag vor sich hinzuschieben und am Ende des Tages nicht zu machen und dann ist er am nächsten Tag wieder da. Deswegen einfach machen in der Früh sofort abhaken, ciao und weiter geht's. Dann also vielleicht eine abschließende Frage noch jetzt fernab von ähm, Büchern, wo du dir Inspiration holst, wo lässt dich generell denn inspirieren? Also wer verschafft dir Inspiration? Sind es vielleicht andere Gründer, die du in deinem Freundeskreis hast? Sind es vielleicht ähm, Filme, die du gesehen hast, die dich inspiriert haben zu dem ganzen Thema? Wo holst du die Inspiration dann?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich mit wachen Augen durchs Leben gehen. Ähm, man kann das sich auch antrainieren und es kommt auch mit der Zeit, dass man äh, einfach Dinge erkennt äh, und dann auch Lösungen sieht. Ähm, aber ansonsten ich unterhalte mich auch super viel mit, mit anderen Leuten, mit äh, Firmeninhabern, mit Selbstständigen und da kommen auch sehr, sehr viele Ideen zustande. Mhm. Ja.
0: Hast du da auch einen Mentor, einen Mentor, mit dem du sprichst, der dir auch so ein bisschen einfach ähm, aus seiner Erfahrung ähm, widerspiegelt, wenn du ein bestimmtes Problem hast oder nicht weiter weißt, also einfach jemand, an den du dich wenden kannst? Äh, Mentor aktuell habe ich keinen, ich
1: hatte ähm, einen, ist war mhm. so die Anfangsphase im Online-Marketing. Ähm, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und da bin ich auch super dankbar. Aktuell habe ich keinen Mentor. Ähm, kann ich aber jedem ans Herz legen. Also Es ist nicht so, dass man rausgeht und sagt, ich, ich brauche jetzt einen Mentor und finde sofort einen. Mhm. Sondern solche, solche Situationen ergeben sich. Und mhm. ähm, man lernt dann super viel. Ja.
0: Solche Menschen trifft man auf seiner Reise meistens. Genau, und genau. merkt dann ganz schnell, okay, der hat schon mal das gleiche Problem gehabt. Und der hat eine Lösung dafür gefunden. Man sollte nicht auf alle hören, die einem einen Ratschlag geben möchten, sondern nur auf die Leute, die es wirklich schon mal selbst erlebt haben und durchlebt haben, vor allem. Genau. Daniel, hey, es war wieder mal einfach sehr cool, sich mit dir zu treffen, mit dir auszutauschen. Es ist immer eine coole Zeit. Ich genieße das immer total. Ich hoffe, wir treffen uns auch noch ganz oft und vielleicht kaspern wir auch mal wieder irgendwas aus. Würde mich sehr freuen.
1: Gerne und vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte und hau rein!